0: Es ist Dienstagnachmittag, hier ist der STZ-Feierabend-Podcast, heute mit diesem Thema. Die Spitzenkandidatin der CDU. Wie positioniert sich Susanne Eisenmann vor der Landtagswahl? Am Mikrofon ist Tana Spanhel. Hallo. Am 14. März tritt die baden-württembergische Kultusministerin Susanne Eisenmann bei der Landtagswahl als Spitzenkandidatin für die CDU an. Und damit gegen den grünen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann. In den letzten Tagen und Wochen hat Eisenmann im Wahlkampf aber ziemlich viel Gegenwind bekommen. Zum einen ist sie bei vielen Leuten mit ihrer Forderung ganz schön angeeckt, die Schulen und Kitas in der Corona-Zeit schnell wieder zu öffnen. Und in den letzten Tagen, dann hat sie wegen einer Wahlplakatkampagne vor allem in den sozialen Medien ziemlich viel Spott geerntet. Wie sie den Wahlkampf noch mal drehen will und wie es nach ihrer Vorstellung mit Kitas und Schulen im Land weitergehen könnte, darüber spreche ich jetzt mit Anne Gulig, stellvertretende Chefredakteurin der Stuttgarter Zeitung. Hallo Anne. Hallo Anne. Anne, du hast Susanne Eisenmann zusammen mit anderen Kollegen aus der Redaktion für ein Interview gesprochen. Wie geht sie denn mit der aktuellen Situation um? Naja,
1: also Frau Eisenmann hat ja unter anderem Spitznamen wie Eiserne Lady oder Rambo und ich denke, dass diese Zeit gerade schon zeigt, dass sie diese Spitznamen nicht von ungefähr hat. Sie wirkt jetzt zumindest bei dem Interview, das wir mit ihr geführt haben, nicht gerade bedrückt, sondern im Gegenteil vielleicht eher noch offensiver als sonst. Und was ihr hilft, mit solchen Situationen umzugehen, ist sicherlich, dass sie die Kritik, die aus einem ganz bestimmten Bereich kommt, eben nicht für allgemeingültig erklärt. Das heißt also, der Spott über ihre Plakate beispielsweise ist für sie ein Netz- und Medienthema und nichts, das ihrer Meinung nach jetzt die Wählerinnen und Wähler flächendeckend wirklich umtreiben würde. Sie abstrahiert da ziemlich stark. Und im Hinblick auf ihre Arbeit als Kultusministerin und ihre Position beim Thema Kita und Grundschulöffnungen hilft ihr, glaube ich, dass sie sich mit einer sehr großen Zahl an unterschiedlichen Menschen aus den verschiedensten Bereichen unterhält und dabei eben einen sehr vielstimmigen Eindruck davon bekommt, was die Leute wirklich umtreibt. Das, sagt sie, gibt ihr die Stabilität, die sie in, in Phasen wie der jetzigen braucht. Und im Hinblick auf die Schulöffnungen muss man schon aber auch sagen, dass das wenig darauf hindeutet, dass Susanne Eisenmann da aus rein populistischen Gründen drauf gedrängt hat, die Grundschulen und Kitas rasch wieder zu öffnen. Es war vielmehr wirklich Konsens unter allen beteiligten Akteuren jetzt nach dem ersten Lockdown im Frühjahr, dass man Kitas und Grundschulen eigentlich nicht wieder komplett zumachen möchte. Insofern muss man schon sagen, dass Susanne Eisenmann in der Frage eigentlich ziemlich konsequent auf ihrer Linie geblieben ist.
0: Man hört und liest natürlich auch vor allem im Zusammenhang mit Schulen und Kitas viel von ihr. Andere Themen gehen so ein bisschen unter. Was bedeutet denn die Corona-Pandemie für den Wahlkampf von Susanne Eisenmann? Das bedeutet für sie, dass sie mit vielen Botschaften derzeit
1: eigentlich gar nicht richtig durchdringt. Wenn man aber das Wahlprogramm der CDU anschaut, das die Partei ja selbstbewusst schon mal Regierungsprogramm genannt hat, fällt auf, dass es schon einen sehr starken Fokus gibt auf das Thema Wirtschaft beziehungsweise auf die Frage, wie der Standort Baden-Württemberg bei den Technologien von morgen eben seine Position als führende Wirtschaftsregion in Europa verteidigen kann. Aber auch Digitalisierung, Bildung, Familien und innere Sicherheit sind für sie wichtige Themen. Um das mal konkret zu machen, sie setzt sich beispielsweise ein für ein eigenes Digitalisierungsministerium und dafür, dass der Ausbau der Glasfaserinfrastruktur nochmal einen ordentlichen Schub bekommt. Daneben sieht das Programm aber auch die Einführung eines sogenannten Landesfamiliengelds vor, das unabhängig vom Einkommen der Eltern bezahlt werden soll oder eine Einstellungsoffensive bei der Polizei, um mal ein paar Beispiele zu nennen.
0: Du hast gerade schon angedeutet, diese Botschaften oder Themen scheinen bei den Menschen im Land jedenfalls nicht so richtig anzukommen. Wir haben vor ein paar Tagen hier im Podcast schon mal über die jüngste Umfrage gesprochen, die die Stuttgarter Zeitung zusammen mit dem SWR in Auftrag gegeben hat. Und diese Umfrage sieht die Grünen in Baden-Württemberg aktuell bei 34 Prozent, die CDU bei 27 Prozent, also sieben Prozentpunkte dahinter. Wie will denn Susanne Eisenmann in den verbleibenden Wochen bis zur Landtagswahl das Ruder jetzt nochmal rumreißen? Ja, sie selbst sieht
1: eigentlich gar keine richtige Notwendigkeit für eine große Kurskorrektur. Also sie betont immer wieder, dass Umfragen Momentaufnahmen sind und keine Wahlergebnisse und gibt sich da eigentlich recht entspannt. Sie verweist auch immer wieder darauf, dass äh, 60 Prozent der Wählerinnen und Wähler zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht wissen, wem sie ihre Stimme geben wollen. Und deswegen ist für Susanne Eisemann da noch vieles offen.
0: Wie ist denn deine ganz persönliche Einschätzung von ihrer Situation? Ja, also dazu muss man sagen, dass es natürlich nicht die Aufgabe von
1: JournalistInnen ist, den Ausgang von Wahlen vorwegzunehmen. Äh, Susanne Eismann hat schon recht, wenn sie sagt, dass Umfrageergebnisse eben keine Wahlergebnisse sind. Aber was man schon sagen kann, ist, dass es für sie wahrscheinlich extrem schwierig wird, auf den letzten Metern jetzt noch das Ruder rumzureißen, wie du vorher gesagt hast. Ähm, besonders alarmierend müsste für sie sein, dass selbst unter den CDU-Anhängern 65 Prozent für Kretschmann als Ministerpräsident stimmen würden. Also das ist für sie und für die CDU natürlich wirklich ein katastrophaler Befund und zeigt eben auch, dass es Kretschmann offenbar in vielen Bereichen gelungen ist, bessere CDU-Politik zu machen als die CDU selbst. Also das zeigt sich beispielsweise im Wirtschaftsbereich der ja traditionell von der CDU besetzt wird. Und ich höre aber immer wieder in Gesprächen, etwa mit Vertretern aus der Auto- und Zuliefererindustrie, aber auch mit Vertretern des Mittelstands, dass sie sich von Kretschmann derzeit eigentlich am besten verstanden fühlen. Und man muss schon auch sagen, dass Kretschmann eben alle relevanten Wirtschaftsfelder, also angefangen beim Thema Start-ups, über die Zukunft des Verbrennungsmotors, bis hin zur Gesundheitswirtschaft als potenzieller weiterer baden-württembergischen Schlüsselindustrie für sich besetzt hat und die Felder eigentlich auch recht unideologisch vorantreibt und sogar ja heftige Gefechte mit den, mit den Leuten aus den eigenen Reihen in Kauf genommen hat, wenn man sich mal an die Diskussion um Kaufprämien für Verbrenner erinnert. Und dazu kommt, dass es ja als alte Regel in der Politik gilt, dass man mit der Schulpolitik eigentlich keinen Blumentopf gewinnen kann, weil in der Frage ja jeder eine sehr starke Meinung hat und im Zweifelsfall denkt, dass er es eigentlich besser könnte als die Politiker, die gerade das Sagen haben. Ich denke allerdings, dass man das so absolut gar nicht sagen kann, weil gerade in Zeiten der Pandemie Schulpolitik eigentlich auch eine große Chance bietet, wenn, man, wenn es einem beispielsweise gelingt, als Region oder als Bundesland sich durch besonders gute Konzepte bundesweit einen Modellcharakter zu erarbeiten.
0: Danke, Anne Gulich bis hierher. Wir sprechen gleich noch darüber, wie es jetzt mit den Kitas und Grundschulen in Baden-Württemberg weitergeht. Vorher machen wir kurz Werbung. Aktuelle Informationen und Hintergründe zur Landtagswahl in Baden-Württemberg bekommen Sie jederzeit auf stuttgarter-zeitung.de oder in unserer STZ-News-App. Mehr Analysen gibt es mit einem Plus-Abo. Das kostet 9,90 Euro im Monat und ist monatlich kündbar. In dem Text, wie die Virusvarianten Deutschland erobern, von Werner Ludwig und Klaus Zins, geht es unter anderem darum, wie verbreitet die Corona-Mutanten schon sind und wie gut die Impfstoffe gegen sie wirken. Den Text finden Sie auch über die Podcast-Karte. Podcast Beschreibung. Außerdem, wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, denken Sie bitte daran, ihn auf Spotify oder iTunes zu abonnieren. Unterstützen Sie Journalismus aus der Region, für die Region. Dankeschön. Wir haben gerade schon darüber gesprochen, welche Themen Susanne Eisenmann als Spitzenkandidatin der CDU so setzt. Als Kultusministerin befasst sie sich ja ganz aktuell auch weiterhin mit der Frage, wie es mit den Schulen und Kitas im Land jetzt weitergeht. Was ist denn da Ihre Vorstellung? Ja, sie bleibt da eigentlich
1: bei ihrer Haltung, dass sie es für falsch hält, Grundschulen und Kitas über Monate hinweg geschlossen zu halten. Wenn es nach ihr ginge, sollten Kitas und Grundschulen nach den Faschingsfällen unbedingt wieder öffnen, flankiert eben von einer Teststrategie, die vorsieht, dass sich Lehrer und Erzieher zweimal in der Woche anlasslos testen lassen können. Und wenn es nach ihr ginge, sollte diese Teststrategie im Land auch deutlich ausgeweitet werden und auch für andere Menschen gelten, die viel mehr Kontakte zu anderen Menschen haben, wie beispielsweise Verkäufer oder Polizeibeamte.
0: Welche Erwartungen hat die Ministerin denn da jetzt an das nächste Bund-Länder-Treffen zwischen Kanzlerin Merkel und den Ministerpräsidenten? Das soll ja morgen stattfinden. Hier sorgt es sich eigentlich vor allen Dingen darum, dass die Stimmung
1: in der Gesellschaft kippen könnte. Wenn alle jetzt sehen, dass die Zahlen nach unten gehen und die Politik aber trotzdem keine richtige Perspektive vermitteln kann, wie es jetzt weitergeht und man das Leben wieder etwas normaler wird. Das ist aus Ihrer Sicht jetzt eine Frage des Vertrauens. Und um es etwas konkreter zu machen, plädiert sie naturgemäß für eine Öffnung von Grundschulen und Kitas, sowie Wechselunterricht für ältere Schüler. Und sie drängt darauf, dass man sich mal Gedanken macht, wie eine Perspektive aussehen könnte, beispielsweise für die sogenannten körpernahen Dienstleistungen, wie beispielsweise Friseure, aber auch die Gastronomie oder den Sport hat sie da angesprochen.
0: Die Landtagswahl ist ja nicht nur politisch ein großes Ereignis, sondern natürlich auch publizistisch. Was plant denn die Stuttgarter Zeitung bis zur Wahl noch alles so für ihre Leserinnen und Leser? Kannst du uns da so einen kleinen Einblick geben? Ja, gerne. Also für uns
1: ist 2021 natürlich insgesamt ein sogenanntes Superwahljahr. Wir haben ja insgesamt sechs Landtagswahlen und zwei Kommunalwahlen vor uns und natürlich die Bundestagswahl im September. Jetzt im Frühjahr ist aber, wie du sagst, die Landtagswahl für uns auf jeden Fall das publizistische Großereignis und wir haben da tatsächlich ein umfangreiches Paket geschnürt und Unser Anspruch ist, dass nicht nur die Leser in der Region, sondern eigentlich alle Menschen aus Baden-Württemberg bei uns alles finden, was sie jetzt brauchen, um sich vor der Wahl umfassend zu informieren, aber auch unterhalten zu lassen. Und schon angelaufen sind große Geschichten über die Parteien vor der Landtagswahl, aufgehängt an ihren jeweiligen Spitzenkandidaten und die großen Interviews mit den Spitzenkandidaten selbst, in denen sie eben erläutern, was ihre Konzepte für die nächste Legislaturperiode sind wir starten jetzt auch mit umfangreichen Analysen, in denen wir aufzeigen, wie erfolgreich die bisherige Landesregierung bezogen auf die wichtigsten Themenfelder gearbeitet hat und wo die Defizite waren. Und eine Woche vor der Wahl bringt die SEZ dann nochmal eine extra Wahlbeilage raus, in der wir nochmal in Interviews, Analysen und kurzen Synopsen auf einen Blick darstellen, wer jetzt die besten Aussichten hat, was auf den künftigen Regierungschef zukommt. Und welche Auswirkungen die Landtagswahl beispielsweise auf die Bundespolitik hat oder wie sich die Situation eben in Stuttgart und der Region darstellt. Ähm, digital gibt es ein eigenes Dossier zur Landtagswahl. Es gibt ein Newsletter zur Wahl, Videos mit Kandidaten, Videoumfragen Video mit Bürgerinnen und Bürgern. Und eine Woche vor der Wahl dann nochmal ein Livestream mit unserem Gespräch mit den Spitzenkandidaten Kretschmann und Eisenmann. Und am Tag nach der Wahl planen wir dann Stand jetzt nochmal mit 18 redaktionellen Seiten. Also du siehst, es ist wirklich ein megagroßes Paket, das die Kolleginnen und Kollegen da geschnürt haben. Und ich bin da auch ein bisschen stolz auf die Leute, weil viele von uns ja nach wie vor, wie alle anderen Menschen auch, unter Corona-bedingt erschwerten Bedingungen arbeiten und vieles vom Homeoffice aus stemmen und man das ihrer Arbeit kein bisschen anmerkt. Also im Gegenteil würde ich eigentlich behaupten. Und ja, ich würde mich natürlich freuen, wenn sich viele Menschen jetzt selbst ein Bild von unserer Arbeit machen würden.
0: Vielen Dank, Anne, für diesen Überblick und die Einschätzungen. Anne Gulich ist stellvertretende Chefredakteurin der Stuttgarter Zeitung. Den Podcast hören Sie morgen wieder, wenn Sie mögen. Ihnen jetzt einen schönen Feierabend. Tschüss und machen Sie es gut.